0: Hola, soy Fátima. Hola, soy Katherine. Y esto es Arroz con Mango.
1: Estoy bailando en silencio. Sí.
0: <risa> Yo también. Este, Bueno, el capítulo de hoy... Es el capítulo 5 Y lo hemos llamado Arquilocura
1: Vida y obra
0: De los seres arquitectónicos
1: En nuestro caso 2012 13 uh -huh. Hace 8 años bueno, Qué fuerte 8, ¿no?
0: Bueno, yo salí del colegio hace 10 ¿Qué? Sí Estoy... O sea, este año se cumplen 10 años Sí. Bueno, el día de hoy hemos querido tocar ese tema porque claramente nos involucra demasiado Pero más allá de hablar de lo que hemos vivido y todas las cosas buenas y malas Y todo lo que ya se conoce Queremos como, o sea, de, realmente desmentir o contar esto para las personas que no han estudiado arquitectura ¿no? Para que realmente entiendan sí. que, que han sido todos estos años
1: Porque hemos desaparecido durante seis años aprox de nuestras vidas y aparecimos después. Sí.
0: Eh, creo que hay que decir que estamos tomando
1: para poder hablar de ese tema.
0: Estamos tomando. Hemos decidido que era un buen momento para acompañar este tema denso, entre comillas, con un trago. Así que salud. Sí,
1: gente. sí, sí. sí. Eh, así que si nos escuchan reírnos más o hablar un poco de más, es eso.
0: Disfrútenlo. <risa>
1: sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo empezamos, papá Ya,
0: yeah, la primera pregunta. ¿Cómo decidiste que querías estudiar arquitectura?
1: Uy, eh, ya. Yeah. Era, según una vez, 2000, 2012, el año del fin del mundo, cuando estábamos terminando el colegio.
0: ¿Verdad?
1: Uno de los fines del mundo. Eh, y, y bueno, entonces... Hay ese momento de que terminas el colegio y dices, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Yo me inclinaba mucho hacia, hacia lo que es arte, siempre, toda mi vida, y, y quería estudiar arte. O sea, este, no sé si, deben haber varias, hay un montón de personas que son frustradas, frustradas, son artistas frustrados, que querían, no frustradas en general, pero querían estudiar arte y. Y ya, pues, hay algo que lo jaló. A mí, en realidad, fui a visitar el campus de la Católica en Arte y no me convenció. Claro. Y también me dijeron que tenía que elegir qué cosa estudiar. O sea, no podía estudiar Arte en general, sino tenía que ser o Escultura o Pintura o Grabado. Y yo como, quiero todo. Y bueno, al final, gracias a una feria de la Universidad de Lima, descubro una maqueta... Eh, sí, descubro una maqueta de, de tenedores y digo, oye, es como una escultura. ¿Qué es eso? Carrera, arquitectura. Wow. <ríe> y dije, mm, bueno, esa fue mi reacción, fue como, bueno. Eh, busqué una universidad cerca a casa y, y así terminamos en la UPC. ¿Tú, papá?
0: Ya, yeah, mi historia es parecida y a la vez tiene como que un... Creo que un clásico twist, ¿ya? Este, yo hice un año de bachillerato después de terminar el cole. Entonces, cuando este, yo estaba en bachillerato, tenía amigos que ya estaban en sus primeros ciclos, ¿no? Y tenía una amiga que estudiaba arte. Entonces, yo le ayudaba a veces con sus trabajos. Y también conocí la Facultad de Arte de, de lacato Y la vi como que luchar tanto en los primeros cursos. Que la verdad es que me desanimé también un poco de arte. Porque era algo que sí me llamaba la atención. Pero a la vez decía como, mmm, creo que no soy suficientemente buena para ser como que artista. No, no entendía como realmente ese concepto. Creo que ahora está mucho mejor visto incluso, ¿no? Como que el arte y todas esas cosas. Aunque claramente tiene sus problemas, pero este, en fin. Y no sé, dije como, quiero algo que tenga que ver con arte, pero tiene que ser un punto intermedio. Y en algún momento pensé en diseño de interiores. Y después dije, no, esto es como muy especializado, necesito algo más amplio. Y como que arquitectura era simplemente... Esa única carrera que existía... Que abarcaba muchas más cosas... Este... Básicamente como ciencia y arte... Eh, entre comillas... Y... Y ya... Y de hecho me moría por ir a la Cato Porque siempre... Creo que llegué a visitar el campus de la UPC de Monterrico... Y me pareció tan chiquito que no... Que no me agradaba en lo absoluto... Pero nuevamente... Después de ver a esta amiga que vivía cerca de mi casa... Ir y sufrir con la distancia hasta la Cato, como terminé por convencerme de que era lo mejor estar más cerca a mi casa. Y, y a largo plazo, de todas maneras, fue una buena decisión. Sí, sí.
1: Es lo más importante: si van a estudiar arquitectura, aunque no creo que haya personas que nos escuchen tan jóvenes, pero a menos que quieras una segunda carrera, o que a menos no hayas estudiado nada y quieres volver a estudiar, si
0: vas a estudiar arquitectura. O si algún. O si algún pariente o sobrino primo como que pretende estudiarlo, o te aseguras de que no estudie eso o, o... o lo aconsejas muy bien.
1: Uno. Segundo paso, si, si no te hace caso, eh, que esté ahí, o sea, al costado de la universidad, porque es necesario, pesan las cosas.
0: El tiempo es, es un factor muy, muy importante en, en esta carrera. Pero creo que una cosa que hay que como desmentir es que no necesariamente te tiene que gustar como que dibujar o el arte en sí, o sea, es como, no tienes que tener como desde que tienes uso de razón inclinaciones artísticas, eh, porque yo siento que ya como a lo largo de los años he entendido que la arquitectura es una carrera súper, súper amplia y hay mil y una opciones de, de como de profesiones a raíz de o de... O de claro, de oficios que realizas a raíz de que has estudiado arquitectura, ¿no? Entonces, ser un capo dibujando o todas esas cosas que tal vez uno piensa, no no es verdad.
1: No hay forma de diez de las 10 personas que estudiábamos arquitectura saber dibujar pero tipo profesional, una. Saber dibujar tipo decente, dos. Saber dibujar con palitos, dos.
0: Así de simple. Sí. Lo que sí, lo que sí me parece es que eh, creo que tienes que tener como una capacidad para desarrollar como que tus ojos <ríe> o tu visión como que en 3D O sea, yo siento que hay personas que eso les cuesta mucho y al menos en los primeros ciclos eso es como básico O sea, es como que lo que te enseñan, ¿no? A entender, cómo leer planos y dibujarlos y tal Entonces es como, si sí es necesario esto eh, y bueno, hablando de, de los primeros ciclos, ¿tienes alguna historia divertida de tus primeros amigos en la facultad, por ejemplo?
1: De los primeros amigos que estaban en mi ciclo, apenas entramos, al final se graduaron conmigo, tipo todos, de los 20 y algo. Eh, de ahí, eh, sí, recuerdo mi primer taller, recuerdo mi primer taller con estos dos profesores, jóvenes, churros. Que eh, uno de ellos decide, es que es muy chistoso lo que esperaban, ¿no? Personas jóvenes en realidad cuando enseñan eh, esperan mucho de, de chicos que acaban de salir de colegio, que no sabemos absolutamente nada, estamos perdidos en el espacio. Mm. <ríe> y nos dicen, eh, y nos sí, dijeron, necesitamos que vayan a comprar monigotes en uno en cien eh, color blanco. Y vuelvan, tienen 15 minutos. Y todos con caras de, ¿ah? ¿A dónde voy? ¿Qué, ¿Qué es un Sí, primero, ¿a dónde voy? ¿Puedo salir de la universidad? No me cierran la puerta, tipo, en el colegio. Y, ¿qué es un monigote? ¿Qué es un ¿Qué cosa dijiste en 100? Y nos dijeron, sí, es la escala. ¿La qué? Entonces nos veías todos al frente de la universidad. Como, nos han dicho que compremos gotes. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Sí, gotes, eh, personitas. Ah, ya yeah, personitas. Entonces sacaban las personitas y nos dijeron sí. Este, ¿en qué escala? Y nosotros eh, en chiquito, en chiquito. ¿Quién dice escala en chiquito? Pero bueno, al final compramos y volvimos, pero nos demoramos una hora y media. A los 15 minutos que ellos pensaban, nosotros no volvimos mucho después. Por eso Pero ellos eso les pasa por confiar mucho en nosotros. ¿Por qué tienen altas expectativas de gente que acaba de terminar el colegio? No <ríe> eso no sé. fue, eso recuerdo hasta ahora, que éramos un desastre. Nos hicieron trabajar con Tecnopor. Nos hicieron hacer el clon.
0: Ah, so. Sí, yo también hice el clon. <ríe> Tengo. El sí. clon es, es como, bienvenido ¿Qué es el clon? Primero
1: les cuento Personas que no son de arquitectura Y hay personas de arquitectura que no saben lo que es el clon Es hacerte a ti A ti mismo, persona en 3D eh, Pero de cartón Entonces, haciendo una pose extraña ¿Y qué me refiero con pose extraña? Depende de cada taller A mí me dijeron, busca una pose de algún deporte que hagas
0: y hazlo. Y yo como... Y Kat se hizo de cabeza. ¿Para?
1: No, en ese momento hacía, había recordado el... Cuando viví en Argentina, eh, jugaba hockey. Hockey sobre uh -huh. césped. Entonces dije, ah, perfecto, porque encima tienes un nuevo apoyo que es un palo. Así que sí o sí se va a parar. Porque ese era el reto, que se pare. Si no se paraba, jalado.
0: Ay, qué zapa. ¿Tú,
1: tú, tú, tú qué recuerdas?
0: Yo tengo una historia divertida. Previa a hacer el clon Tengo esta como recuerdo en, en imagen Este mío Porque mi memoria fotográfica como que guarda así los recuerdos Y es como que entrando al salón de taller Sin conocer a nadie No recuerdo si es que había llevado dibujo primero Y luego taller Pero tenía los mismos amigos en ambos salones ya Pero recuerdo haber entrado al salón de taller Y ya estaban casi todas las mesas ocupadas y habían dos personas por mesa Y recuerdo haber visto como en una mesa un chico que tenía tatuajes, tenía piercings y estaba un poco vestido de negro quizás. Y en la otra mesa otro chico que se veía todo bonito y con lentes y se veía como tranqui. Y dije como en esos segundos en los que caminaba de la puerta hacia cualquiera de las dos mesas que estaban al costado. Y dije como, al lado de quién me siento, mañana probablemente me van a hacer pareja de esta persona. Como no puedo, tengo que decidir ya. <risa> este... Y bueno, opté por el, por el chico que me daba mejores vibras, obviamente, el de lentes. Y al final ha sido. Conozco a estos seres. Sí, conoces a este ser. Al otro probablemente no. Sí. Y, okay. este, y al final se volvió uno de mis primeros amigos que hasta el día de hoy, como, hablamos. Este, ya no tanto como antes, pero este, igual es loco que haya como que perdurado en el tiempo, ¿no? Este, y luego, luego de eso, tomé una gran decisión, porque después de esto, previo a hacer el clon en cartón, tenías que tener un dibujo tuyo, ¿no?, de tu cuerpo, y tú solo no puedes dibujarte o delinearte como que el borde, solo, man, no se puede, entonces tu pareja tenía que dibujarte, entonces ya te imaginas a chivolos como que no conocían a la otra persona, Pasando un lápiz entre la entrepierna de la otra persona con toda la incomodidad del mundo, ¿no? Y luego cuando veías los dibujos era como si tuvieran un tiro, pero de un de metro, man. Porque la, la persona llegó hasta la rodilla y dio la vuelta y dijo, no, hasta ahí regreso, man. Ay. Entonces era muy gracioso. Y en ese momento dije, bueno, al menos elegí como que este chico que era buena gente y no el otro que no me daba como que esta vibra, ¿no? Este y ya, pero sí, el clon fue del, del primer trabajo de la universidad en el que tipo mis papás terminaron ayudándome a recortar los pedacitos de cartón, para rellenarlo. Sí, un porque tema, encima en nuestra época,
1: <risa> en nuestra época no había corta láser, entonces y yo no conocía nada de las cuchillas Exacto. todavía, o sea, en verdad no sabía usar ninguna cuchilla. Yo lo usaba en, en arte en el colegio, pero para sacarle punta a un lápiz. O sea, no para cortar cosas, menos, sí. menos para cortar círculos, porque al hacer el clon tienes que hacer secciones eh, circulares, más o menos, pero con formas un poco circulares. Sí, y sí. yo lo cortaba con tijera.
0: Oye, yo también. Es la única forma. O sea, dije, no hay forma, yo acá estoy perdiendo mi tiempo, cogía tres, cajones, tres cartones en una y con tijeras y esas gigantes. O sea, en dos segundos tenía mis piezas. Y esa fue, ponte,
1: esa fue mi primera amanecida sí. de toda la carrera. Hacer el clon. Hasta ahora lo recuerdo.
0: Probablemente sí. Sí, sí, sí. Igual, había esta, esta historia graciosa. Es que, como yo hice bachillerato, o sea, para mí fue un sexto de secundaria. Y yo, en verdad, sí me amanecí estudiando para algo que, que luego como que no, no, no me sirvió tanto. Pero, en fin, este... Entonces, yo tenía como que esta constancia de estudiar o como de, de ser más chancona, ¿no? Y cuando entré a la universidad, no me chocó tanto el primer ciclo. Entonces, tipo, yo siempre hacía los trabajos, les terminaba a tiempo. Y mi grupo de amigos me decían, oye, tú nos estás engañando, ¿no? Tú tienes una hermana gemela en tu casa que va está haciendo todos los trabajos mientras que tú estás acá sentada en clase, ¿no? Porque, tipo, llegaba a todas las entregas. Eso se fue yendo a lo largo de los años, pero el primer ciclo como no, no fue así tan grave,
1: Está la habilidad, ¿ah? ¿eh? Bien, sí. bien, bien, bien. Me encanta que necesitaban una hermana gemela, no es como cualquier esclavo, sino una hermana gemela que haga tus trabajos.
0: Claro, lo que no sabían es que en verdad la hermana gemela vive dentro de mí, ¿no? Como, pero no. <risa> y ella se me Sí. Hasta
1: que <risa> Ay, extraño los... No, en realidad no. Pero, ¿sabes qué? Sí, sí extraño los primeros ciclos, pero porque tenías un... Grupo de amigos en todos tus cursos. Por eso lo extraño. O sea, hacías bulla por todo lado. Era muy divertido.
0: ¿Y, y tienes historias como... Mmm, sangrientas. <ríe> de primeros ciclos. O sea, accidentes. Cortando.
1: El, mi accidente trágico fue... Bueno, uno de mis accidentes trágicos. Eh, fue con la, con la silicona caliente. Con la pistola de silicona caliente. Y, y es que <ríe> Yo estaba pegando, así, tranquila. Y, y tienes sueño, pues, personas. Personas, a las 3 de la mañana, todos tenemos sueño. Me encantaría que esto lo escuche una, una persona que nunca se ha amanecido y diga, a las 3 de la mañana, yo estoy durmiendo. Bueno, a las 3 de la mañana, uno está... Yo a las 11, para todo esto, para las 11 de la noche, duermo. ya o sea, tengo que dormir a las 11, porque si no, mi cerebro empieza a hablar más tonterías de lo normal. Ya, entonces me escuchas hablar más tonterías. Y, y a las tres ya estoy muriendo. Entonces estaba muriendo, tenía la pistola eh, de silicona caliente en la mano y al quedarme dormida, al pestañear, apoyo la punta de la pistola en mi dedo. He gritado, no tienes idea, me desperté. Eso quema
0: terrible.
1: Ahora me da risa, ay no. Entonces ha tocado y por reflejo yo saqué pero no debí sacar. Bueno, saqué la pistola y de ahí me metí el dedo a la boca, ¿ya? Y después de meterlo a la boca, sentí... Va son... Ya, lo que voy a decir va a sonar muy traumante, no se tromen Pero bueno, metí el dedo a la boca y como sentí la silicona, dije, la saco. La he sacado, sí, ya. Ahí no, termina mamá. mi historia. No. Mejor no hablo más. Entonces la saqué y... La saqué y bueno, ya se imagina, silicona caliente y contacto de piel débil que se acaba de quemar. Si tú la jalas, se va con todo mi piel. Sí. <ríe> así que sí, todavía tengo la marca por ahí. Ay, vale. <ríe> lo siento. Espero Ay, que no hayan yeah. estado comiendo. <ríe> sí, eso fue. De ahí las demás cosas que he tenido como accidentes extraños han sido ya como ataques de pánico, desvanecimiento, cosas así pero no cortadas,
0: <risa> lo normal, lo normal, nada, nada como que extraño, <risa> no
1: no cortadas, tú te cortaste, siento que sí,
0: no, no me he cortado nunca, mi, mi papá no paraba de, de repetirme como que tenga cuidado, que siempre como que analice dónde estaba apoyada mi mano, mi otra mano, como que dónde estaba mi pierna, la posición en la que iba a hacer fuerza, o sea, literalmente, no sé cómo, creo que en ese momento trabajaba en una empresa y el tema de seguridad era algo súper, súper este, importante, entonces él también estaba así como loquito seguridad y, y me pasó eso a mí. Y nunca me corté con una cuchilla, ni siquiera por pestañear o por estar muy dormida, por haber cortado chueco o algo así, ¿eh? pero nunca me corté. Es más, las únicas veces que me he cortado siempre ha sido con cartón y con papel, o sea, por pasarlo muy rápido por la mano o el dedo, este, y ya. Pero lo que sí me pasó una vez, que eso sí me asustó, es que estaba pegando acrílico. Y para los simples mortales que no saben, el acrílico no se pega bien con silicona transparente, ni fría ni caliente. O usas, este, cloroformo, que el peligro de morir como que desmayado es muy alto. Este, o usas tris o esos pegamentos rápidos, ¿no? superglue y me acuerdo que estaba pegando esas cosas en los últimos momentos antes de salir una entrega. O en la noche, no recuerdo bien. Pero la cosa es que estaba nerviosa ya, ¿no? Como, tengo poco tiempo, auxilio. Y se me pegaron los dedos. <risa> o sea, como que el dedo gordo con el índice se me pegaron. Y eso de que tratas de separarlo pensando que es como que una goma que es blandita. No. No. Y... Tuve demasiado miedo. Y yo también como que me metí el dedo a la boca. Y traté de, de... Como que la baba es mágica, ¿no? este No se me pegó, por suerte. Pero sí como que tuve que hacer esfuerzo. Y como que me dolió un poco. Pero no fue tan grave como lo tuyo. Pero yo, yo me alucinaba como... No sé, ¿qué voy a hacer ahora con tus dedos pegados? Sí, no.
1: Eso es bien peligroso. Me encanta que dijiste que cloroformo. Sí, es algo totalmente normal.
0: Sí. Sí, ¿Es con esto, eso ¿no?
1: pegamos el acrílico.
0: Ay, Iba a decir ácido, pero no era ácido. <risa> no. <risa> nunca nunca usé ninguna de las dos, ninguna.
1: Cloroformo. Eso no es como para matar personas, como para que se, que no reaccionen y todo, como si... Sí.
0: Para desmayar a alguien y secuestrarlo. <risa> tu profesor, quizás.
1: Vas a ser que así te suban <risa> las notas. <risa> ¿Qué onda? Sí. sí. Ah, ah, también sabes qué? Este, ahora ah, que, ahora que hablabas de silicona... Eh, Cuéntame. No te, bueno, eso es, es un poco como ir al futuro, pero eh, ¿no te ha pasado en algún momento que te acostumbras tanto a que sabes que hay silicona caliente, silicona eh, fría, o sea, la transparente, y aparte tienes tris, y aparte tienes cola, y goma de barra, y esas cosas que nadie usa, o sea, nosotros? Eh, yo, mm -hmm. cuando uh -huh. estaba en la casa de una amiga, y, y si sí, primero ciclos, ¿ah? ¿eh? Eh, le dije, ¿tienes silicona, por favor, urgente? Me dijo, sí. Y me dio, ¿qué me dio? Me dio goma.
0: Bl cola blanca.
1: Sí, cola blanca, no, no en barra, sino como en pomito. Y yo como, quiero silicona. Claro. <ríe> sí, sí. La venido. Y le dije, silicona. Y me trajo la silicona caliente. Y yo como, no, silicona, porque no tiene silicona. <ríe> y recordé que no es normal, o sea, no es normal que la gente en su casa tenga silicona.
0: sí. Sí, es verdad. Lo, lo más cercano que tienen es UJU líquido, ya. Yeah, eso es lo máximo. Pero no había presupuesto para el UJU líquido, pues silicona es más barata. Ahora, ya que estamos hablando de gomas, yo nunca, nunca pude usar una jeringa con la punta, o sea, con la aguja puesta para pegar cosas. O sea, mi paciencia no llegaba tanto. ¿Tú sí?
1: Es que yo soy fan de pasarme horas de horas y horas haciendo maquetas y detallitos. Entonces, me encanta usar la silicona así. Es más, pego las personas con jeringa. Pego las personas, me refiero a los monigotes. No, no pego a personas con una jeringa.
0: No. <risa> Ni tampoco les pego. No, no les las la personas. Jeringa. Ala, no. Yo, o sea... A ver, en el colegio sí tenía paciencia. Era más perfeccionista. Pero yo creo que la arquitectura me hizo como que de alguna manera perder la paciencia. Como que... De verdad. O sea, yo... Mira, yo no pegaba esas cosas, ¿me entiendes? O sea, las pegaba como a alguien que me estaba ayudando, ¿no? Y yo decía, ya, como no importa, cosas que no se caiga, como pégalo, ¿no? Obviamente tampoco que sea un desastre, porque un, un chorreado de goma era tipo horrible, ¿no? Pero en verdad, la única vez que mis maquetas, tipo las baranditas y estos detallitos se sueron hermosos, fue cuando mi primer enamorado, que estoy Abarte en la Cato, las pegó por mí. Él tenía más paciencia que yo. O sea, nunca, nunca estuvieron tan bien pegadas como esa vez. Pero qué chévere. Este Y eso me lleva... Sí. Eso me lleva al siguiente, al siguiente tema, pregunta. Como, ¿tú crees que es posible como que... O sea, ya relaciones de pareja en relación a la arquitectura. ¿Cuántas parejas crees que han fallado porque no toleraban el... Oye, no tengo tiempo, tengo entrega.
1: Es que... es bien difícil, es bien y por eso los arquitectos viven solos toda su vida es bien difícil eh, conozco de toda la carrera, seis años 25 personas aprox por salón, con no sé cuántos cursos por cada ciclo de todas estas personas parejas que han funcionado de una persona arquitecta y una persona de cualquier otra carrera, conozco una una pareja que es una persona que tú también conoces, que empezaron incluso antes de la universidad y hasta ahora siguen. Entonces, yo aplaudo a este ser. Es un ser bastante organizado y súper amable con todos. Entonces, es una persona que yo no sé cómo se organiza. Uno, y la otra pareja es arqui con arqui. O sea, arquitecto con arquitecto. Sí, pero también sí, hay varios así. que terminan. Pero esta pareja hasta ahora sigue. Y yo digo, wow, porque no...? O sea, tener a alguien en tu misma carrera, en tu misma universidad, en tu mismo ciclo, yo me muero. Simplemente no.
0: No podría tenerlo en el salón. Sí. A mí siempre me ha gustado como que, que eso estuviera separado, ¿no?
1: Este, La carrera este es este, no súper competitiva. Súper, súper, súper competitiva.
0: Sí, eso de todas maneras. Creo que es un lado que no me gusta tanto ahora. O sea, me gusta competir, sí,
1: pero no estoy a favor de... ¿Cómo se dice? Sabotear. Sabotear el trabajo de otras personas. Cosa que sí pasa.
0: Sí. Yo creo que llegaba un punto en el que estabas como tan obsesionado. O sea, yo siento que a mí me pasó, ¿no? Como que estar tan obsesionado es como que tengo que estar en primera mesa, porque nos ordenaban como en orden, o sea, encima que ya te ponían una nota que clasificaba como qué tan bueno o malo eras en relación al resto. Ponían tu maqueta en la primera mesa o cuántas mesas hubieran del salón para definir este... Que también estaba hecho tu trabajo, entonces todo el mundo podía saber <ríe> apenas entraron al salón. Acabas de terminar un trabajo que para
1: ti puede estar bien. Estás rogando, por favor, que apruebes. O sea, ni siquiera como que pasar como una nota. No, quieres aprobar. Y si desapruebas, al menos con un 12, porque nosotros aprobamos con 13. Y te abren el salón y tú ves las maquetas ordenadas, ¿ya? Entonces ves la primera mesa y dices, sí, sí, sí esa persona siempre es chancona, ya. Vas bajando la mirada, ¿no? Buscando tu maqueta. Y es como, no está acá, no está acá, segunda mesa, o oh, tampoco, tercera mesa, no. O oh, no, sigues bajando, no la encuentras, no la encuentras, y quieres llorar y es ahí tirada al final. El piso, no, no hay mesa.
0: Sí, porque ya no entran en las mesas.
1: Y ahí no termina, sino que entran y los profesores te dicen, camina alrededor de las maquetas para que entiendas por qué tú estás al último y la otra persona está primero. Y después de eso, después de que terminaste de, de ser humillado, te dicen, eh, a mí me han dicho, no solo te hablan y te cuentan qué cosa tienes mal al frente de todo el mundo, sino que a mí me hicieron pararme en la pizarra y tratar de defender lo que yo había hecho. Fue una persona ah, bastante especial, esa profesora. Este, pero sí, sí, sí sabes uh -huh. quién es. Me hizo que... pararme en la pizarra junto a mi grupo <ríe> y decir... O sea, muy aparte de decirnos que lo que habíamos hecho era una porquería, que cómo nos atrevíamos a presentar algo así, que falta de respeto y no sé qué más. Eh, traten de defenderse. Y todos con cara de... Me acabas de decir que mi trabajo es una basura y quieres que exponga porque debería estar bien. O sea, esos maltratos, porque son maltratos, existen en la carrera de arquitectura. Estoy molesta.
0: Y creo que ni siquiera es de los peores, ¿eh? O sea, hay historias, gente, hay historias. De, de profes que literalmente insultan tu trabajo, que prácticamente es como insultarte a ti, porque dejas toda tu vida en ese trabajo, en esos pedazos de cartón, Este y la rompen. O sea, y encima que tú te has... Te has me han, no me han roto maquetas, pero... en, en críticas, no en entregas. Este, como corrigiendo Es como, mejor esto sácalo Y yo lo había recontrapegado Y era como que el profesor tratando de jalar la pieza Hasta que, sua jalaba todo un pedazo de la maqueta Y era como, ya, ahora voy a tener que forrarla Porque no pienso gastar más en esto <risa> Pero, pero ya, o sea, era como Está bien, arránquela, ¿no? este Ya luego no las pegué tan bien, ¿no? <risa> Por si acaso Pero, pero sí, sí, hay, sí yo sí he escuchado historias y De amigos, como, de siglos mayores que, ...que los profes... ...le tiraban la maqueta al piso... ...o decían... Si ...eso es una basura... ...y... ...y fue mañana ya... ...y sí, tú como que... ...te aguantabas... ...el llanto porque... ...no sé... El, ...el no dormir por más de 24 horas... ...este... ...probablemente... ...no haberte cambiado de ropa... ...o bañarte... ...o comer cualquier porquería... ...este... ...te afectan... ...yo creo
1: que... ...lo que pasa es que... ...la gente de arquitectura antigua... <ríe> eh, ...cree que... ...y en realidad... ...la mayoría de personas antiguas en general... Eh, creen que porque ellos han sufrido en la carrera, tienen que hacerte lo mismo. En teoría, como que para que aprendas. A mí, no sé cuántas personas me han dicho, tú tienes el honor de estar acá, de ser mi alumna o de trabajar conmigo, y este, tienes que amanecerte y tienes que aguantar todas estas cosas, porque yo me formé así y yo estuve en la escuela de tal persona y él te trata peor. Y es como... ¿A, qué, ¿a mí qué me importa si te trata? o sea, ¿por qué tienes que hacerse, hacerle eso a una persona nueva? ¿no? ¿por qué en vez de... o sea, tu mentalidad no dice, oye, voy a cambiar estas cosas y voy a enseñar de otra manera no, si no es como voy a hacerte sufrir te voy a romper la maqueta eh, no me importa absolutamente nada, o sea, sí, sí los profesores sí son un desastre <risa> en resumen, sí es un desastre
0: <risa> yo tampoco entiendo eso, ¿ah? ¿eh? Y, y ahorita se me viene a la cabeza como un ejemplo, ¿no? Eh, el clásico ejemplo de familia, ¿no? Eh, no sé, quizás algún tío tía o tus propios padres como que te han dicho o has escuchado la historia de alguien que dice sí, como que yo quería darles a ustedes lo mejor porque yo no pude o porque cuando yo era niño no se podía qué sé yo, entonces como más bien hacen lo opuesto a lo que ellos vivieron porque no les gustó y entonces, ¿cuál es el afán en vengarte de alguien del pasado con alguien nuevo, ¿no? o sea no sé, y eso me lleva, me lleva a pensar también como ¿Cuál es como el perfil estereotipo ya de, de un arquitecto?
1: Porque cree que este, tiene, o sea, este muy aparte de ser egocéntrico, eh, es una persona súper controladora, súper controladora. Es una persona más o menos masoquista, eh, porque aguanta todas estas cosas, pero el problema principal, que es el ego, es porque hacemos maquetas. Tan, tan, tan... ¿Qué te cuento? Esta es mi teoría, mi conspiración. Eh, nosotros hacemos las maquetas, uh -huh. que son mini ciudades, y agarramos una personita y un monigote y decimos, te voy a poner acá, tú vas a estar mirando en el parque, tú vas a estar haciendo esta cosa. Cuando haces planos, nosotros diseñamos por dónde te vas a mover tu persona común y silvestre. Entonces... Si yo decido por dónde te vas a mover Por dónde, dónde vas a dormir Y dónde vas a hacer esto El complejo de Dios empieza ahí <ríe> Porque te estoy organizando tu vida Y cuando veo las maquetas Lo veo de una perspectiva De persona grande Mirando como un ajedrez. Entonces por eso, por
0: eso Es que tenemos el ego alto Fin Y encima de eso Es como Te obligan a hacerlo de cierta manera ¿No? O sea, es como que te obligan a replicar el, el, el ego del profesor, digamos, ¿no? Porque hay esta tendencia que cada profesor tiene un estilo, entonces uno se elige como que al profe que más o menos le y qué sé yo. Pero hay algunos que yo nunca he entendido por qué pretenden que los alumnos sean como que su reflejo tal cual y hagan exactamente lo que ellos hacen. Si el punto no es como que crear un ejército de, de mini ellos... Sí, este. a todo esto personas
1: no arquitectónicas, en arquitectura hay ramas, como en la mayoría de cosas, entonces tienes unas personas que son, no sé, prefieren hacer residencias, que trabajan con madera, eh, tienes otras personas que no, que prefieren hacer como unas cosas como museos, pero su arquitectura es mucho más rígida, pintada de blanco, limpia uh -huh. entre comillas, pintada de blanco, uh
0: -huh. minimalista, casa de
1: playa. Y cuando Pintada te preguntan de... en una conferencia Pintada por qué está de, de blanco. blanco, tú dices, porque es más limpio. <risas> Entonces, de ahí se van a enterar, si es que saben.
0: Pero vives en Lima, en una ciudad desierto, donde el polvo como no te deja que las cosas sean limpias. Entonces, blanco, pues, lógicamente no es la mejor opción, ¿no? <risas> sí, <mí> tienes <risas> otras personas
1: que, que... Mira, la gente a veces los respeta por el floro que tienen. Pero si, si escuchas, o sea, si en verdad prestas atención, ese flor es repetido, ah. Así que dejo ahí para las personas que saben de arquitectura.
0: Sí, 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 sí. O sea, yo recuerdo que, que al comienzo es como... Estás descubriendo todo este nuevo mundo, pues, ¿no? Entonces tienes como curiosidad de escuchar y es como que Ay, hay una conferencia, hay un conversatorio, como que hay que ir a ver, hay que escuchar al arquitecto tal y no sé cuántos, ¿no? Pero después de que vas a uno o dos es como que, dice soy y ella, ¿para qué voy? Me están hablando de lo mismo siempre. O, por último, si hablan de temas urbanos, que es algo que a mí tipo, me interesa más, por ejemplo, llega un punto en el que siento que todo es como gaseoso, ¿no? O sea, como que me están hablando en humo y nunca como que veo cosas que se aterrizan. Al menos desde el lado académico, ¿no? Digamos, desde lo institucional, a nivel del CAP, que es el Colegio de Arquitectos del Perú. Este... No sé, o sea, esa era mi, como que mi percepción cuando era más... Este, joven en la carrera ¿no? Eh, y no sé, yo creo que en algún momento, o sea, en algún momento tuviste como que un clic en el que dijiste como ok, esto es lo que quiero hacer, me equivoqué de carrera ya fue, voy a seguir tuviste un momento así en cuarto ciclo
1: dije no voy a pensar, en quinto ciclo yo dije, esto es algo como un poco interesante, quizás me gusta y de ahí en sexto ciclo dije ok, estamos, este es el método de la aceptación, ¿no? Acepto mi futuro, <ríe> acepto, ¿por qué? Sí. Porque ya no lo puedo cambiar, pues no te pases, sexto ciclo y quieres cambiarte de carrera, no, me hubiera cambiado antes. <ríe> Entonces dije, ya pues, vamos, vamos a seguir dándole, <ríe> sí. No, es que yo o sea, dije eso valido. para mí. Dije, no voy a volver otra vez, qué flojera. O sea, ya estoy acá, no soy mala, claro. bueno, sigamos y ya así, entonces ignoré el tema de cómo me sentía hasta terminar la carrera.
0: <risa> Tú manja. Este, de hecho a de mí también mi primer como que cuestionamiento fue en tercer ciclo, pero fue diferente, fue todo lo contrario al tuyo. De hecho, la primera semana de clases, taller 3, este para la primera entrega, me amanecí, me fui al largo cuando me di cuenta y levanté la, la vista, eran las 6 de la mañana. Y dije, ¡Wow! No me he dado cuenta que he estado como que cambiando en algo que me gusta todo este tiempo. Y, tipo, no he tenido sueño, no me he sentido frustrada. Como, de todas maneras, si es que puedo soportar esto y lo he hecho como que sin darme cuenta, como que esto es para mí. ¿No? Esa <risa> fue mi, 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 mi línea de pensamiento. En cuarto ciclo me fue bien. Eh, en quinto comencé a tener como que problemas con los conceptos pero tuve uno de los mejores este, de una de las mejores parejas de profesores en quinto ciclo y este y, y me encantó lo que hice es más es la única maqueta casi la única maqueta que guardo hasta ahorita aparte de este otra de Tiger 7 que también me gustó mucho he tenido como que pocos pocos momentos en los que realmente me ha gustado como que estéticamente aparte de que me ha ido bien como que en promedio del salón, eh, sí, todas las demás cosas ya no existen O sea, ya están en la basura en, Con el señor reciclador Este, Después En séptimo ciclo tuve un, un Como que desbalance Porque me fui de intercambio Y en, en España Todo era muy distinto Y yo me había acostumbrado a A que siempre nos dieran como las pautas Súper claras y anda por ahí Y eso está mal, tienes que hacerlo Como que derecha y no izquierda y cuando llegué a España era todo tan libre que ni siquiera me dieron un terreno. Ni siquiera me dieron un, un, una ciudad, creo, con ajustas. O me, me, me dieron un país, ya no me acuerdo bien. Y me perdí, me perdí totalmente porque no, no logré como aterrizar bien nada. <ríe> Así que cuando volví a Lima como repetí ese taller porque dije, no, esto no servió, o sea, lo jalé igual y eso no, no sirvió para nada, ¿no? Este... Y bueno, taller 7 fue un taller chévere. Y después ya como que en 8, 9, que era más como urbanismo, urbano, mmm, no fue normal. Creo que era como que sí, está bien, como, ¿no? Aceptándolo también como tú. Y ya después, ya después como que en 7 fue, en 10 ya fue un poco como crítico todo, ¿no? La, la crisis, la crisis final de, de realmente hacer algo con un sello mío, ¿no?
1: Taller 10 que es tesis, es algo que tú eliges. Tú eliges todo, el, eliges el terreno, eliges las, las. ¿Cómo se llaman? Las estrategias que vas a tomar y, y creas a este pequeño monstruo <ríe> que es tu tesis. Sí. Y te vas inclinando porque según o sea, según tus talleres, es donde aprendiste qué cosa quieres o no hacer. Entonces, eh, o sea, me refiero a tipología, a qué uso va a tener tu edificación. Y ya, es divertido. Es que sí, mira, yo creo que mi, mi método para poder uh -huh. aguantar toda esta como nublar qué cosa estaba pasándome a nivel psicológico o físico, o sea, eso de, de en verdad encerrarte porque sí es encerrarte, o sea, sí es no ver a tus amigos, si sí tienes mala distribución de tiempo como yo, eh, sí es como dejar de comer tanto, o, o al contrario, por ansiedad comer mucho más, o sea, no es que tengas tiempo, o yo no tenía tiempo para hacer ejercicio, no tenía tiempo para salir, no tenía tiempo para muchas cosas que quería hacer, tenía tiempo para ir a ferias de arquitectura, <risa> a exposiciones, <risa> y todo, y tu entorno se vuelve súper, súper arquitectónico, eh, entonces, lo que a mí me ayudaba para, para seguir en estos talleres, porque no, no, me, no me fue mal, era... Hacer algo que me guste. Yo decía, mira, podemos diseñar cualquier cosa, pero me tiene que gustar. Porque si no me gusta, yo lo abandono. Y felizmente los proyectos me gustaron. Creo que me empezaron a gustar desde taller 5, todos mis proyectos. No tengo las maquetas, pero, pero todos los proyectos me gustan. Me gustan un montón.
0: Sí. ya yeah. y, y lo que has dicho, o sea, que tu vida se volvió arquitectura y que tu vida como... No, no sentías normal. A mí, justo en, en Previo a Taller 7, me dio como que esa crisis de... Siento que no puedo hacer nada de las otras cosas que me gustan, que son parte de mí, que no son arquitectura, ¿no? O sea, también tenían una relación cultural, ¿no? En plan, como, quiero ir un día al teatro, o quiero ir a un concierto, o no. O sea, no, no había como espacio sin perjudicar como que el otro lado, y eso era muy frustrante. Entonces, este... No sé, eso de todas maneras es algo que hasta el día de hoy como no me gusta y, no sé sea, no me gustó. y No sé si es un tema, ya ni siquiera sé si es un tema de manejo de tiempos porque creo que por ahí he escuchado casos muy, 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 muy específicos de gente que, tipo, lograba hacer todo, no sé cómo. Sí. Eh,
1: es pero, que yo creo que también la enseñanza acá, o sea, nos enseñan a que tu carrera es tu vida, cosa que no es cierta. Para nada, y en especial en arquitectura, o sea, te enseñan a que no, o sea, desde el primer siglo te decían, por si acaso tú no vas a tener más cumpleaños celebrados desde ahora, y es cierto, yo he pasado, ¿quién no ha pasado su cumpleaños amaneciéndose por un trabajo, haciendo planos, haciendo maquetas, trabajos en grupo, qué sé yo, y en verdad, este, es algo que está mal porque nos enseñan y de ahí terminamos locos, sí. <ríe> como la mayoría de arquitectos grandes, o sea, arquitectos este, que ahorita trabajan en oficinas, que les parece absolutamente normal perderse el cumpleaños de su hija o perderse su propio cumpleaños por estar ahí chambeando.
0: Yo tuve la suerte que mi cumpleaños siempre cae como después de, bueno, caía después de parciales, entonces no era de las peores semanas del ciclo, ¿ya? Entonces, bien, pero sí como que hartos almuerzos familiares, este, cosas de fin de semana, de todas maneras, era como, no, no puedo, no, no puedo, y es como, hay un lado de ti que de todas maneras quiere ir, ¿entiendes? de todas maneras, y el decir no puedo es como, le estoy fallando a mi familia, ¿no? es, es
1: feo. Lloras bastante.
0: Sí. Ponte, eh, que a mí me
1: pasó durante el ciclo, fue que mi perrita estaba mal, con convulsiones, y yo tenía entrega final, entonces, todos estaban yeah. preocupados con ella. Y yo estaba como que pendiente de otra cosa. Y luego falleció y yo no podía estar ahí. Entonces, eso fue en Taller 3. Por eso es que a mí me, me golpea tanto Tercer Ciclo. Y, y la insensibilidad inse, inse, in, de los profesores también. Con cara de, ¿Y a mí que me interesa que tu perro se haya muerto. Y yo como... <risa> Muérete.
0: <risa> sí. sí. Sí, 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 sí. sí. Pero, 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 hay una cosa que yo pienso que es la más crítica, pero a la vez siento que muy pocas personas eh, han llegado a estos niveles de, de, de aprendizaje personal, ¿ya? Mira, cuando uno no duerme, eh, no come, vive en una realidad como que alternativa, este... El cuerpo comienza a reaccionar de maneras que uno nunca conoce, pues, porque, ¿no? En una vida normal, este, está como controlado, ¿no? Pero yo llegué al punto de, como, reconocer en qué momentos, como, ya tengo que dormir porque si no voy a colapsar. O, algo. o sea, yo nunca terminé en la clínica, nunca me desmayé, nada, ¿ya? Pero llegaban momentos, a veces, de la madrugada, en donde yo comenzaba como que a ver manchitas, Uh, bichitos, sí Como que mis ojos comenzaban a fallar este, Y decía no, ya es el momento O, o te comienza a temblar el cuerpo ¿no? Eh, y, y una vez Que fue como la más La más así fuerte de todas es Después de haberme amanecido Por más de 24 horas Probablemente eran como Treinta y tantas este, Llegamos a la entrega Entonces dejamos las maquetas y salimos a comer algo Y yo recuerdo que estaba Caminando con mi amiga y él me hablaba, y esa esa expresión de te entra por un oído y te sale por el otro, ya, esa es la primera vez que lo registré tal cual, porque nada de lo que me dijo como que se pudo, o sea, no, es como si me hubiera estado hablando en un idioma que no conocía, entonces no le entendía nada. O sea, no podía como ya retener más información del nivel de cansancio que tenía mi cuerpo. Entonces, y, 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 y <ríe> algo que, que siempre conversábamos con mis amigos en primer ciclo y que hasta el día de hoy, como que para la vida, como que lo aplico, es esta teoría del triángulo de la vida, ¿ya? Este, que quería decir esto, o sea, hay tres, tres puntos, ¿no? Comer, dormir y tu temperatura. Entonces, si ya sabías, siempre tenías que tratar de balancear al menos dos de esos, dos de esos tres puntos para mantenerte en pie. Entonces, si ya sabías que no podías dormir, tenías que comer y tenías que mantenerte como, si estábamos en invierno, como que abrigado lo suficientemente para poder funcionar y que el frío como que no te impida, o en verano, como en una temperatura fresca para que no se te bloquee el cerebro del, del ambiente caliente, ¿no? Y yo creo que me tomé tan en serio eso que nunca me pasó nada. O sea, yo realmente como que sí decía, ya, voy a hacer una pausa y voy a comer porque necesito como que energía y no sé qué, y así. Pero, claro, la gente que, que se iba sin comer un día y y no sé, hasta gente que quizás vivía sola y no tenía como que un pariente que estuviera ahí toma tu plato de comida, ¿no? O te doy algo, se desmayaban. O sea, no llegaban a la entrega porque colapsaban, ¿no?
1: Eh, lo que no entendía yo en los primeros ciclos y con el y bueno, me ha costado en realidad no, nadie me va a dejar mentir eh, me ha costado hasta creo que quizás noveno ciclo, ¿eh? Que yo dije, mira, ya, poniéndolos en serio, ya, después de tener estos ataques que en verdad son peligrosos, como les digo, ataques de ansiedad sumados a... No es un simple ataque de ansiedad, sino que en verdad yo nunca había visto esto en mi cuerpo de ese grado. Y era, se había inten, intensificado por el hecho de no comer, por el hecho de no dormir. Y sí, tiembla, tu cuerpo tiembla. Entonces yo, este, el peor que he tenido en mi vida fue, mentira, fue para taller 10 fue para taller 10 y este, empecé no solo a ver manchas, sino como que escuchaba como si me hubieran tapado los oídos, como en eco extraño. Y, y después wow. ya como que el, el entorno se me, me empezaba a girar. Y yo me tuve que agarrar y el corazón estaba taquicardia total. No podía respirar. Y dije, ¿qué está pasando? <risas> Simplemente, ¿qué está pasando? Me agarré de algo. Mi mamá me miró y me dijo... ¿Mm? ¿Qué está pasando? Me agarró, me hizo sentarme, me hizo tomar agua, y, y es que el cuerpo colapsa. Entonces ahí es cuando te das cuenta y dices, ¿sabes qué? ¿En verdad? ¿No entregar? O qué sé yo, ¿no cumplir con lo que te dicen? ¿Qué va a pasar? Dime, ¿qué, qué te van a hacer? O sea, ¿qué va a pasar si no entregas un papel cualquiera? ¿Jalas? ¿Qué te pasa? ¿Te van a pegar? ¿Te vas a morir? ¡No! <ríe> o sea, te pones en tanto riesgo por una cosa que es, o sea, estudiar o la universidad, o lo que sea, no vas a poder hacer nada de estas cosas si te mueres. <ríe> y te puede morir. Entonces, me, me da, o sea, ahorita me da risa, pero, Exacto. ¿por qué hacen eso, no? ¿Por qué te ponen en ese extremo de, de querer preocuparte por cosas muy estúpidas que en verdad es un, es un papel, es un plano, no cumples, bueno, pues, ya está. O sea, en verdad, no te vas a morir, te vas a morir por lo que te estás haciendo. <ríe> me calmo.
0: <ríe> sí, es que es muy frustrante. Yo creo que en un momento también, después de haber pasado por un episodio de taquicardia, pero por tomar mucho café, este, llegó un momento en el que dije, no, mañana, o sea, yo no puedo como que seguir poniendo en riesgo mi salud por esto. O sea, no, realmente no, no lo vale. Entonces, en ese momento en el que decidí eso, y eso fue ya hacia, hacia el final de la carrera, eh, ya no me mataba amaneciéndome, o sea, ya no lo hacía simplemente. Y, y probablemente sí afectó de cierta manera también, entre otras cosas, este, mis resultados, ¿no? Pero al menos podía vivir tranquila, de que no me estaba como que haciendo daño. Porque al final es como, hasta las cosas que dejabas de hacer, como decías, ¿no? No hacer ejercicio, comer mal, o no dormir. Todo eso afecta tu vida, todo. Y de una manera en que, tipo, ahora, 2021, a pesar de la pandemia y todo, como... Yo creo que ha estado peor, mucho peor, como que... <risa> mientras que estudiaba arquitectura. O
1: sea, sí, ya, nos hemos vuelto locos ya, pero... Pero no, o sea, hemos estado en peores momentos debido a la carrera y a la presión.
0: Total, total. O sea, yo siento que, que toda la carrera fue como mi entrenamiento militar para la pandemia, te lo juro, ¿ah? ¿eh? Te lo juro.
1: Yo ahora, desde que empecé a, a ayudar en, en los talleres, o sea, a enseñar... Eh, mi truco es decirle a los chicos porque tienen que ser, a los chicos, <ríe> tienen que ser inteligentes. O sea, si te piden, qué sé yo, cinco cortes y no llegas, hazte dos. Uno longitudinal, uno transversal, fin. <ríe> y muéstrame lo básico, o sea, no te mates haciendo uh -huh. baranditas, platitas sí. no, muéstrame lo básico, fin, ya. O sea, si no llegas, haz esto. Porque eso, y eso lo aprendes después. Nadie te dice esas cosas.
0: Exacto. Así que te felicito por ser este, profe, y decirle esas cosas para no repetir la torta de, de, de los arquitectos adultos malos que, que quieren hacerlo sufrir igual, o sea, no entiendo el punto y hay
1: personas que en verdad sufren y una, una persona me dijo no, es que no he dormido, y yo le digo sí, la carrera es horrible y ellos como, ¿qué? sí, yo, las carreras séptimo ciclo, ¿no? Pero ya se deberían haber dado cuenta que la carrera es absolutamente horrible y, le digo, y cuando sales es peor Así que, si quieren cambiarse, cámbiense. <ríe> Su cara de frustración después del taller. <ríe> yo como, chao.
0: <ríe> sí. Ay, pobrecitos, pero de alguna manera, a largo plazo, es mucho mejor que alguien te diga la verdad en tu cara. Aunque no lo entiendas, pero ya lo entenderán. Yo creo que ya, o sea, llegó un momento en el que me cuestionaba mucho. O sea, me sigo cuestionando, ¿no? Pero como me sentía muy perdida porque no sabía qué cosa iba a hacer. Porque yo siento que digamos, todo el lado académico de desarrollo de proyectos en, en ese aspecto como más, um, ¿cómo llamarlo? O sea, tipo proyectos de vivienda o de salud o como que grandes construcciones. Este, y siempre con el foco de diseñar y construir, diseñar y construir, es como todo lo que he aprendido en la carrera. Y no es algo que me representa actualmente. Entonces, me sentí muy perdida porque no entendía como que iba a ser de mí, si es que no me gustaba eso, si realmente no lo disfrutaba y tampoco quería como forzarme a, a hacer algo que no me gustaba el resto de mi vida. ¿no? Eh, pero, pero por cosas de la vida, como que descubrí el lado más este, comunitario, humanitario, si quieres llamarlo, de la arquitectura, a través de talleres, este, de temas de intervenciones urbanas. Y, y descubrí que, como que es algo que me gusta mucho, porque eh, de por sí la carrera, o sea, la arquitectura es una carrera de servicio, ¿no? O sea, estás... Haciendo algo para gente ¿no? Independientemente del nivel que sea Pero Siempre me pareció como un sinsentido Ser una más Del montón de gente que ya hace algo Para alguien que sí puede Pagarlo y, y como Este No sé, una un inmobiliario, una empresa grande Un Qué sé yo, ¿no? Como Alguien que viene y te contrata porque Tu estilo, porque X motivo, ¿no? Y, y yo siempre he pensado como, ¿qué pasa con toda la gente que, que no tiene acceso a, a, como que a vivienda, por ejemplo, de calidad, ¿no? Este, o a, a simplemente tener un, un, una buena casa, o tener un espacio público, un parque bonito, como que cerca, una plaza, qué sé yo, entonces, todas esas cosas. Y, y por ahí va como realmente lo que me gusta, entonces ahora no me, no me afecta, este no sé, que escuchar a alguien que dice como que, ah, conseguí chamba en, en este lugar, en esta oficina, y yo como que, ah, es bien por ti, pero es como que ya lo tengo tan interiorizado, de que no es algo por, lo, por, el, por donde quiero ir, que, que soy más tranquila al respecto. <ríe> y ya no me, me aterrorizo ya <ríe> Sí, eh, lo que pasa es que eso
1: es algo que no nos enseñan en la carrera. Nos enseñan que solo un arquitecto construye, y lo que tienes que hacer a la hora de salir es generar tu propio estudio de arquitectura o trabajar en un estudio, pero al final tienes que tener tu propio estudio y hacer proyectos y construir y construir y construir. Y uno uh -huh. es como, no, <risa> no porque no me gusta. O sea, todos empezamos trabajando en, en oficinas y cuando descubres que eso no es, quizás en mi caso fue un poco trágico, porque dije, salía uno de estos días de la oficina y, y decía, o sea, no está mal el trabajo, me pagan más o menos bien, pero esto es lo que quiero hacer todos los días de mi vida, entrar al trabajo y salir a las 6 y llegar a mi casa y cenar, y luego hacer lo mismo el día siguiente, dije no, porque encima no son tus proyectos, entonces dije, y aunque sean mis proyectos, o sea, hacer esas cosas, presentarlo a la municipalidad, no, entonces no iba por mi rama, eh, y ahí es cuando descubres que un arquitecto puede hacer muchas más cosas puedes Exacto. diseñar muebles, puedes diseñar luminarias, puedes diseñar objetos en general como eh, diseño industrial, pero no es industrial <risa> puedes hacer pinturas hay un montón de arquitectos que son eh, artistas puedes Postrados. hacer así ah, hay, hay gente que es este hay un arquitecta en especial que es eh, repostera, que es unas cosas alucinantes entonces y hay miles, puedes hacer paisajismo puedes hacer todo lo que tú quieras y, y nadie te dice eso. Puedes trabajar en lo social también, que es muy importante. Entonces, hay una tan tanta cantidad de ramas que eso creo que es lo que hace que la carrera valga la pena. O sea,
0: que terminas y puedes hacer todo lo que tú quieras. Sí, totalmente, totalmente. Y, o sea, por eso, justamente por todo lo que has dicho, es que a mí a veces me gusta pensar... Que sí, cuando uno dice como que te preguntan, ah, ¿qué haces o qué estudiaste? ¿no? Y tú dices, ah, arquitectura, es como que, wow, ¿no? Y, y sí, ya. este Pero me gusta más pensarme como diseñadora. O sea, porque siento que tenemos como arquitectos la capacidad para realizar o llevar a cabo como la creación, o sea, el, el desarrollo de una idea desde algo como... Este, gaseoso hasta algo concreto ¿no? que no tiene que ser algo tangible necesariamente o sea, tú puedes como que tener una idea de un proyecto de gestión y podrías terminar como resultado haciendo, este, no sé un manual de diseño de espacios públicos, no sé, por poner un ejemplo y eso no quiere decir que hayas construido o hayas puesto ni un ladrillo, ni un pedacito de, de cemento, ni nada en, en ningún lugar ¿no? Sí. Entonces, este es, eso es como para mí también lo rescatable. Y, y no sé si es que hubiera sido diferente, si es que me lo hubieran dicho en años más tempranos de la carrera. Quizás sí, quizás me hubiera metido mucho más a, a explorar como que en otros lugares, ¿no? Como hacer más voluntariados o, no lo sé, a incluso hasta leer más al respecto, ¿no? Sí, investigar mucho más. Por ejemplo,
1: un tema bastante fuerte en arquitectura es la ilustración. Sí. Y es alucinante. O sea, puedes hacer desde diseño de viviendas y toda la, la arquitectura de una película. Imagínate lo que es diseñar Coco. O diseñar Star Wars. Wow. O, diseñar, o sea, es increíble. Y te haces planos, porque son planos. Pero es una cosa virtual alucinante. Después puedes hacer cosas como... Eh, paneles, toda la gente que hace postproducción, también es chévere y cansa, y mata sí. pero depende de lo que tú quieras, y, y hay tanto que puedes investigar, pero no te das cuenta hasta que terminas y alguien te dice, oye, ¿sabías que puedes hacer esto también?
0: Uh -huh. Y todo porque la carrera nos consumió tanto en, en un comienzo que realmente éramos como caballos de carrera, ¿no? O sea, no podíamos mirar al lado porque perdías, ¿no? Este y por eso también me, me, me fastidia mucho que se llame carrera, ¿no? O sea, es especial porque pero bueno. te
1: sueltan y es como, o sea, claro, terminaste la carrera, no, lo mismo que le pasa a los caballos, es como ya, ya terminaste, ya, y ahora, sí. y ahora ¿qué hago? Es como, no, ya no, ya no hay más, Ay, ya terminaste, pero ¿qué hago? Y eso a mí me pasó, o sea, yo terminé la, la Arquitectura. Terminé el coso y yo dije, no quiero ver esto nunca más en mi vida. Lanzar papelitos por todo el aire. Soy libre. <risa> Corría por el campo. Soy libre, libre. <risa> Fue tan divertido el primer año. Tan, tan divertido. No quise nada. Y la universidad mientras era como, termina tu tesis porque tienes que tener el grado, el título, y colegiarte. Y yo como, no
0: quiero saber nada, déjame en paz. Bueno, este, entonces, para, para cerrar, uh -huh. eh, esta pregunta como clave, después de todo lo que hemos dicho, después de recordar muchas cosas que hemos pasado, ¿estás satisfecha con la velocidad de arquitectura? ¿Te arrepientes? ¿No te arrepientes? ¿Qué sientes? Siento que yo...
1: Amo la arquitectura. O sea, la arquitectura cuando camino por la calle, cuando la veo, me hace sentir mucho, mucho, mucho. Entonces, yo sí la amo. Eh, sufrí de más, como todos, me parece injusto. Y no podía haber estudiado otra cosa. Quizás sí. Pero, o sea, estoy feliz de haberlo terminado. Estoy orgullosa de lo que he hecho. Y me gusta el camino que tengo ya planteado, gracias a arquitectura o sea, recién ahora, mira después de dos años y un poco más de haber terminado recién tengo una idea de lo que quiero hacer con mi futuro, y me emociona mucho, entonces es gracias a eso, así que no me arrepiento eh, si es que tienen una, la nueva posibilidad de estudiar algo Estudian algo un poco más lógico, tipo administración, y así tienen su empresa. O estudian marketing, todo el mundo quiere marketing. <risa> Todos quieren a alguien de marketing. Todos, literal. O diseño gráfico, todo el mundo pide diseño gráfico. Y, y son carreras un poco más como, no sé, flexibles. Pero... Te permiten tener vida. Sí. Sí. A las que puedes ir solo con un lápiz, ni siquiera. Tipo, solo con el celular hay cosas que creo que, que me dio que no debía darme, como lo que hablábamos de la salud, no carguen sus maquetas, uh -huh. yo tengo dos hernias debido a la carrera, entonces esa es como me siento me gusta enseñar,
0: entonces puedo decir que sí me gusta la arquitectura ¿tú? yo creo que me pasó diferente, o sea sufrí, sufrí, sufrí bastante <ríe> en los últimos ciclos de la carrera y creo que fue porque también comencé a trabajar en algo que me gustaba, que justamente es just en, en, en este lado como social. Entonces, tenía como esta competencia constante de algo que ya descubrí que me gusta y que quiero ir por ahí, y esto que todavía como que es una piedra en mi zapato, ¿no? Entonces, eh, digamos que antes de terminar la carrera yo ya sabía de alguna manera que por ahí iba, ¿no? Y... Y bueno, o sea, al final, igual terminando la carrera, es como. Claro que es un logro, claro que estoy orgullosa porque es un montón, ¿no? Es un montón de cosas y un montón de aprendizajes. Este, cosas que no volvería a repetir, por supuesto. este Pero sí, o sea, realmente como me encanta y me encantan las mil y un posibilidades que hay. Es como, más allá de lo que ahorita me gusta y lo que, lo que me planteo, lo que veo a futuro, siento que existen tantas posibilidades que si en algún momento me aburro o me provoca hacer otra cosa la arquitectura me va a seguir sirviendo para hacer esa otra cosa no entonces este siento que es como una base súper sólida para cualquier otra cosa que quiera porque de alguna manera siento que igual está bien relacionado a como soy o sea, como muchas de mis habilidades blandas ¿no? y personales, como van de la mano de la arquitectura, ¿no? Este, y, y bueno, igual como que haber hecho pequeñas cosas, ¿no? Y pequeños aportes como que a, a la comunidad este, me, me han como que llenado demasiado este, el corazón y es como digo, yo quiero seguir haciendo esto, ¿no? Como seguir ayudando gente a mejorar como que su entorno. Y desde ese punto de vista es como... No cambiaría la arquitectura por nada. Me encanta. Sí.
1: sí. Y ahí es cuando reafirmamos que somos más autistas. Claro que sí. Aparte, si no fuera por la arquitectura, tú y yo no nos conoceríamos. Es verdad. Lloro,
0: lloro. No, no. Es verdad, eso es muy cierto. ¿Ves? Una cosa más que agradecer.
1: Sí, no teníamos historias ridículas como porque estamos en redes en, en, ¿cómo se llama? en apps de citas porque...
0: <risa> <risa> porque no teníamos tiempo de sociabilizar sí. <risa> pero bueno, eso ha sido una buena catarsis me ha gustado, sí. me ha gustado recordar ciertas cosas este... sí, 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 sí yo estaba
1: <risa> bueno, eso ha sido
0: un gran capítulo
1: intenso. Sí. Ya se me acabó el trago. Necesito un rifle. Sí, yo voy a ir a, a comer pizza.
0: <risa> Uy, qué rico. Sí.
1: Bueno, nos tenemos que despedir. Sí. Ah, ¿sabes qué? Es, Deberíamos este. dejarles como en el sí. segmento feliz cosas como uh -huh. arquitectos chéveres. O sea, como esta chica que es la, rep la repostera que hace cosas alucinantes.
0: Uy, ¿No? sí. ¿No? O este... ¿Ubicas a esta youtuber Ter que habla de arquitectura? Sí, capa. Es muy chévere. Sí, sí, sí.
1: También hay una arquitecta que se llama Neri Oxman, que yo literal muero
0: por ella. Es lo máximo. Entonces, ¡qué emoción! Aquí está nuestro momento yeah, intelectual yeah. nerd. Sí. Entonces, las recomendaciones van a ser cosas de arquitectos o arquitectos para no arquitectos. Exacto. Puede ser youtuber. <risa> Exacto. <risa> bueno. Esperemos que les haya gustado este capítulo y que ahora puedan conocer un poco más de por qué estamos un poco locas, sí. ¿no? O sea, <risa> <risa> este, la arquitectura. O sea, esa es la conclusión. <risa> y ya, este, espero que nos escuchen y nos dejen sus comentarios de qué cosa les gustó y de qué cosa quieren que hablemos la próxima. Sí. Así que cuídense, chao. <risa>